0: Buenos días, hoy es miércoles 13 de julio y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Esta mañana estaremos hablando sobre la situación del prisionero político cubano José Daniel Ferrer, cuyos familiares fueron impedidos de visitarlo en prisión nuevamente. También comentaremos sobre el científico cubano Ariel Ruiz Urquiola, quien continúa su huelga de hambre y sed en las afueras de la sede de las Naciones Unidas en Ginebra, tras ser hospitalizado brevemente debido a un problema cardíaco. Por último, actualizaremos la situación de varios manifestantes del 11 de julio, entre ellos la del joven Jesús Enrique Vázquez Cabrera, sentenciado a 8 años de prisión cuando aún no había cumplido los 21 años. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos Viena. El régimen cubano volvió a negar la visita familiar al prisionero político y líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, a quien mantienen comunicado desde el pasado 4 de junio, tras anunciar que iniciaría una huelga de hambre. Su esposa, la doctora Nelbe Marais Ortega, dijo que después de trasladarse a la prisión con sus dos hijos y una bolsa de alimentos, no fue autorizada a entrar. En dos ocasiones fueron a donde estábamos y en una de ellas, incluso, salimos a mena eh, nos amenazaron. El jefe de la prisión, que se hace llamar Teniente Coronel Pineda, nos amenazó de sacarnos allí a la fuerza si no nos movíamos en un carro de patrulla. No sabemos bajo qué condiciones se encontrará, sí, sabemos que bajo condiciones inhumanas, crueles y degradantes, pero no sabemos localización, no sabemos cómo está, en qué situación se encuentra, si estará golpeado, si estará en huelga de hambre, ellos no nos dan razones simplemente de que no hay visita. Ortega también denunció que el 30 de junio le fue negada la visita conyugal y que este 13 de julio se cumplen 39 días sin tener información de su esposo, quien está preso desde el 11 de julio del 2021, cuando intentó unirse a las protestas populares en Santiago de Cuba. El también opositor Guillermo Coco Fariñas, líder del Foro Antitotalitario Unido, inició una huelga de hambre y sed para exigir su liberación inmediata tras ser detenido por el régimen el pasado viernes. La organización opositora que dirige informó en Twitter que la protesta fue confirmada por su madre, Alicia Hernández, quien dijo que está actualmente detenido en la Unidad de Operaciones de la Seguridad del Estado en Villa Clara, donde ya cumplió 48 horas sin consumir líquidos y alimentos. El científico cubano Ariel Ruiz Urquiola regresó frente a la sede de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en la ciudad de Ginebra, Suiza, donde continúa su huelga de hambre y sed tras ser hospitalizado por un problema cardiovascular de mediana severidad en el día de ayer. Ruiz Urquiola, quien cumple su noveno día de protesta, colapsó ayer debido a la cantidad de estrés que sufrió durante el día y el esfuerzo que hizo al dar una entrevista extensa, informó su amiga y acompañante Evelyn Calderón en redes sociales. Mientras tanto, desde La Habana, la periodista independiente del diario 14 y medio, Luz Escobar, dijo que agentes de la seguridad del Estado mantienen un cerco policial en las afueras de su casa y mostró fotos del operativo. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos también informó que Dagoberto Valdés, director del Centro de Formación Cívica Religiosa, y el joven Manuel de la Cruz Pascual, periodista independiente, están confinados en casa y vigilados por la policía. La Policía Política Cubana también citó para un interrogatorio este martes al activista Yoandi Palomino Reina, quien coordina ayudas para personas vulnerables en la provincia de Santi Espíritu. El activista Adel Bon Gamboa denunció en sus redes sociales que en la vivienda de Yoandi Palomino, un joven de 20 años residente en Jatibonico, se presentó un agente de la seguridad del estado para citarlo de forma verbal para una conversación en la estación de policía. Palomino creador del proyecto de ayuda a personas abandonadas por la dictadura, llamado Manos de Ayuda, pidió a sus seguidores que no lo dejen solo en una publicación realizada en su perfil de Facebook antes de acudir a la cita. Por otra parte, este martes, el subsecretario de Estado de Estados Unidos para el hemisferio occidental, Brian Nichols, tachó de falsedad la declaración del carciller cubano, Bruno Rodríguez, quien acusó a Washington de involucramiento directo en el estallido social del 11 de julio de 2021 en Cuba, cuando decenas de miles de cubanos se lanzaron a las calles a exigir libertad. Es falsa la acusación. Lo que sucedió el 11 de julio fue porque el pueblo cubano está inconforme con la falta de derechos básicos en Cuba, los abusos sistemáticos del régimen, la falta de comida, libertades y medicinas, dijo Nichols en una conferencia con varios medios, incluido Diario de Cuba. Según el funcionario de la administración de Joe Biden, los cubanos están viviendo bajo un régimen que no atiende sus necesidades más básicas y, más importante, no cumple sus compromisos constitucionales y universales. Estados Unidos no tiene nada que ver con lo que sucedió y ellos lo saben perfectamente. Por eso ayer mentían para tratar de eliminar sus responsabilidades. Tienen miedo de sus propios ciudadanos y por eso no quieren que hablen, que salgan del país ni que entren al país si el régimen quiere ser aceptado como un gobierno legítimo, debe garantizar las libertades que están en la constitución de Cuba, dijo. De acuerdo con una declaración que Nichols le dio a los medios al iniciar el encuentro, a pesar de las evidencias que muestran el carácter pacífico de las protestas, el régimen intenta justificar las sentencias draconianas al afirmar falsamente que estas fueron en gran parte violentas y subrayó que los fiscales han inventado cargos falsos como sedición contra los más de 700 procesados por la revuelta. Bien. El manifestante cubano del 11 de julio, Jesús Enrique Vázquez Cabrera, quien se encuentra privado de su libertad en el Combinado del Este, denunció este martes al portal de Noticias Cubanet que fue sentenciado a 8 años de privación de libertad por su participación en las protestas a pesar de no haber cumplido los 21 años en el momento del juicio. Vázquez Cabrera fue capturado en su casa el 28 de julio de 2021, pues aunque aparecía en algunos videos de las protestas populares, aparentemente los militares tardaron en identificarlo porque iba vestido con un suéter con capucha. El manifestante dijo que lo llevaron primeramente para la División de Investigación Criminal y Operaciones de Cien Aldabó, donde lo tuvieron encerrado cinco días y posteriormente lo trasladaron al Centro Penitenciario Jóvenes de Occidente, donde permaneció 10 meses y finalmente, el mismo día que cumplió 21 años, lo enviaron al Combinado del Este. Vázquez Cabrera dijo que al menos otros dos menores de edad se encuentran aún cautivos en la prisión de jóvenes de Occidente a la espera de que cumplan los 21 años para trasladarlos al Combinado del Este u otra prisión de máximo rigor, como hicieron con él. Este martes se conoció que el preso político cubano, Giovanni Rosel García Caso, participante en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en Holguín, fue golpeado y trasladado a una celda de castigo por vestirse de blanco en el primer aniversario de las protestas, de acuerdo con una denuncia publicada en el grupo de Facebook Presos Políticos de Cuba. García Caso tiene 33 años y es padre de tres menores de edad. Fue acusado del delito de sedición y la Fiscalía le pidió 30 años de privación de libertad. Finalmente fue condenado a 20 y consiguió rebajar su sanción a 15 en el juicio de apelación. No obstante, dijo no arrepentirse de haber salido a protestar el 11 de julio. El boxeador cubano Jordan y Jugas se pronunció en sus redes sociales a propósito del primer aniversario de las protestas del 11 de julio y dijo estar seguro de que antes o después el pueblo cubano volverá a salir a las calles para manifestarse contra el régimen, porque el sistema opresivo e ineficiente que rige en la isla no hay quien lo aguante. estamos aquí con nuestra familia,
1: con nuestros vecinos, con nuestro país y con el favor de Dios, uno días, en una semana, estamos aquí festejando la libertad, Vendía sí, a todo y vendía
0: a nuestro país. También el músico cubano Willy Chirino se pronunció respecto al aniversario de las protestas y dijo que esa llama no se puede dejar extinguir. El 11 de julio del 2021,
1: Martínez corroboró con sus sabias palabras que cuando se trata de defender la libertad hay que tirarlo todo al fuego para alimentar la hoguera y mantenerla viva la llama. Esa llama que nuestros hermanos encendieron hace 12 meses, no se puede dejar extinguir Ese es el dolor de todo cubano, donde quiera que se encuentre. Durante más de 50 años he compartido la triste historia de mi pueblo a través de mis canciones y de mis acciones. Le he pedido al mundo que preste atención a lo que el régimen asesino está haciendo en nuestro país. Hoy vengo una vez más haciendo una súplica para que escuchen el dolor de un pueblo que ya se cansó
0: de las represiones. Chirino se vio emocionado durante la locución transmitida en sus redes sociales, por lo que tuvo que parar en más de una ocasión para contener las lágrimas. Llegó el momento
1: estrangulador de la dictadura sangrienta y totalitaria tiene que terminar. Un pueblo armado, solo con piedras y rabia. Está tratando de enfrentarse a la, al goliat asesino. Hoy vengo aquí, humildemente levantar mi voz para que nos ayuden a defender este genocidio el holocausto humano el holocausto cubano siempre he dicho que una canción es más fuerte que un rifle que un ejército. una bala apaga un corazón pero una canción lo enciende hoy estoy aquí tratando de encenderles el corazón no se ignorando la realidad la realidad cubana la voz de todos los cubanos unidos encenderá corazones vamos a hacerlo por todos los fusilados los encarcelados los miles de cubanos desaparecidos en el mar tratando de escapar de la isla cárcel no existen los de allá ni los de acá una sola Cuba somos una sola Cuba